1: uma transferência de dados muito mais rápida, 10 a 20 vezes mais rápida e, portanto isso no nosso dia-a-dia, -dia, até na parte de lazer, tem, tem impacto. Tem uma menor latência, ou seja, o tempo de resposta de tudo o que me rodeia é muito mais rápido, estamos a falar de um milissegundo. Por outro lado, o, o tempo de vida dos equipamentos vão ter um tempo de vida útil muito mais prolongado, com menos consumo de energia.
0: Viva! Este é o P24. Hoje, como já deve ter reparado, falamos sobre o 5G, as redes móveis de quinta geração, e a revolução que elas vão provocar na medicina, nos hospitais, nas consultas, enfim, na saúde. Já estávamos a ouvir Filipe Fisch, da Glint, que é uma multinacional focada em serviços tecnológicos, precisamente na área da saúde.
1: No mundo em que hoje vivemos, que de repente, há um ano atrás, tivemos que nos tomar obrigatoriamente mais digitais e mais de estes dados são fundamentais para percebermos que precisamos de uma infraestrutura e de uma rede 5G para garantir que estamos atualizados e que podemos ter escolas virtuais, podemos ter saúde virtual.
0: Mas precisamos ao certo para quê? Vamos ouvir a opinião da Filipe nesta conversa que tive com ela. A primeira ideia que nós temos quando falamos de 5G, é de que o 5G nos vai permitir fazer downloads mais rápidos, vamos poder ver um filme muito mais depressa. Mas na área da saúde, em que é que o 5G vai servir, exatamente?
1: Eu acho que o 5G vai ser efetivamente um acelerador do que é a jornada de cada um de nós na saúde e na gestão da saúde e não só da doença. E, portanto, o 5G vai nos permitir, com estas características, ter um, ecossistema, um novo ecossistema da saúde que vai ser, com certeza, mais uh, ágil, mais inteligente um, e que nos vai conduzir a uma eficiência maior nos cuidados uh, e na antecipação dos cuidados de, de saúde e não propriamente só na gestão da doença. E depois tem aplicações concretas na área da saúde.
0: Na prática, que, que implicações é que são essas na área da saúde?
1: começamos por ver que um dos fenómenos que observámos neste tempo de pandemia foi que, efetivamente, todo o trabalho que fazíamos presencial, a maior parte dele com exceção de, dos cuidados de saúde, que tinham que ser feitos nos hospitais mais diferenciados, tinham que ser presenciais. Mas olhámos que, em geral, a economia avançou e as, as empresas, as instituições públicas, avançaram uh, na transformação digital uh, em dois meses, como uh, o fariam tipicamente numa década. E, portanto, claramente, os gestores uh, a nível global consideraram que há uma mais-valia na utilização e na transformação digital. Quando olhamos para o contexto da saúde, já há muito tempo que era falar da telemedicina, mas se olharmos para o 5G para estas capacidades de resposta mais rápida, de menor tempo de resposta e de maior conectividade que permite, podemos efetivamente avançar com a telemedicina. Portanto, a telemedicina é um dos temas, claramente, que o 5G vai potenciar de forma mais estrutural e que todos nós precisamos, porque muitas vezes não precisamos deslocar ao hospital para falarmos com o profissional de saúde. Por outro lado, o IoT, a internet das coisas. Quando temos que monitorizar doentes à distância e... Se monitorizamos as estradas de Portugal, se quisermos, a partir de um único centro, podíamos monitorizar os doentes, por exemplo, crónicos, a partir de um único ponto, desde que eu tenha a conectividade e o sincronismo necessário. não Euro5G vai potenciar isso. E, portanto, e desde chamar a internet das coisas, eu chamava internet of body, porque vai ser uh, uma forma de eu permitir uh, gerir todos os meus sinais vitais. Depois, um terceiro tema é uh, partilhar uh, exames em tempo real que têm um GB, gigabyte, 2 gigabytes, de dados e isto só é possível se eu tiver um 5G e a capacidade de os transmitir em tempo real e portanto isso vai também claramente ser utilizado Uma outra aplicação tem a ver a quarta tem a ver com a maior utilização da inteligência artificial ou seja, como é que eu posso olhar para o um maior número de casos e extrair daí alguma informação que me permita antecipar alguns casos e trabalhar casos de diagnóstico e procurar melhores outcomes em saúde e por último, tudo o que é a realidade aumentada e a realidade virtual, claramente, também vai ser permitida. E isso, um exemplo muito simples é que eu consegui, com esta realidade aumentada, diminuir o, o, o tipo de sedação que tem que induzir alguns pacientes para fazer diferentes tipos de exames, a ter benefícios, claramente, em saúde, e, portanto, toda esta transformação e estas cinco grandes aplicações na área da saúde só são possíveis através da tecnologia
0: científica. E, e neste momento os players estão preparados para a revolução tecnológica e para esta transição que, que se aproxima? Isto é, é algo que já está a ser preparado dentro destes players da saúde ou ainda estamos muitos passos atrás de onde já devíamos estar?
1: Antes de olhar diretamente só para o caso da saúde, eu acho que... Para, para a rede 5G, as infraestruturas 5G, 5G estarem no nosso dia a dia, há barreiras institucionais, culturais e tecnológicas que têm que ser uh, olhadas e temos que ter um, um ecossistema de co-criação, temos que ter um sistema de inovação aberto e juntar os stakeholders da área privada pública e dos reguladores para que efetivamente se defina um, um quadro regulatório que permita haver investimentos que nos conduzam a rede Uh, e uma infraestrutura 5G, uh, e que permita que Portugal, efetivamente, como, outras, uh, como outros países, encarem que o 5G é claramente uma forma de ultrapassarmos esta pandemia que de repente nos assolou, e claramente o 5G uh, há, de ser, há de fazer parte desta, desta espinha dorsal para conseguirmos atravessar e ultrapassar claramente esta, esta tempestade que nos assolou desde de há um ano para cá. E portanto, desde 2017 que há um plano na Comissão Europeia e foi definido pelos vários Estados-membros, que até 2025 ah, devia haver um rollout de tudo o que é 5G pelos vários países e em 2025 eu devia ter uma sociedade que teria as principais cidades equipadas com 5G e as principais rotas de transportes também ah, equipadas com, com 5G. Para que isto, ah, portanto, temos que garantir que temos estas condições para que o 5G, o 5G seja uma realidade na sociedade em global e para que dentro da saúde eu possa perceber e aproveitar essas infraestruturas. Claro que essa transição digital na saúde tem de ser acompanhada com uma mudança de processos. Não é só colocar tecnologia, tem que perceber, e os líderes que estão na área da saúde têm que perceber o que é esta transição digital, qual é a alteração de processos e como é que os pagadores encaram este novo modelo de prestação, quando estamos a falar de teleconsulta, telemedicina, de telemonitorização. Como é que eu gira a jornada do cidadão desde a parte do bem-estar desde a parte em que ele pode estar a ser monitorizado em casa ou quando precisa de cuidados altamente diferenciados de estar no hospital, mas claramente as barreiras que nós temos físicas hoje em dia vão ser ultrapassadas utilizando uma tecnologia 5G que nos permite ter a medicina à distância de um clique. Portanto, acho que claramente nos vai aproximar na nossa relação com os profissionais de saúde e melhorar os resultados em saúde.
0: Já agora, Filipa, deixa-me deixa fazer-lhe uma pergunta relacionada também com algum clima de suspeição que há em relação à tecnologia. Uma vez que temos assistido nos últimos tempos ao surgimento de inúmeras teorias da conspiração ligadas à rede 5G, nós não estamos a saber comunicar os benefícios desta tecnologia às pessoas em, em condições e por isso é que estas teorias da conspiração surgem. É aí que está a falha?
1: Enfim, nós verificamos que... Uh... Para estarmos preparados para esta transição digital, que fomos quase empurrados para quando foi o tema da pandemia, percebemos que nem toda a população tem a mesma literacia digital. E, portanto, claramente a literacia de, das populações e a formação de, das pessoas é, é fundamental para que elas percebam o que é que a tecnologia me traz e não termos bichos-papões, como às vezes ouvimos falar, de um, os maus que pode fazer à saúde, a, a radiação, e portanto, a população mais informada, o quadro regulatório, haver uma disseminação efetiva e uma formação, esta literacia digital é fundamental para que o comum do cidadão perceba que, efetivamente, pode melhorar em muito a sua relação com os profissionais de saúde, com os professores, com as entidades do Estado, com as, com as empresas com as quais se relaciona, é claramente um acelerador não só em termos da proximidade com o cidadão, mas também da própria economia. Portanto, claramente, é um acelerador para melhorarmos a gestão e a economia de cada, cada país. Eu acho que o 5G vai permitir, só para fazer aqui alguma analogia, de uma medicina baseada em 4Ps. Permitir, em primeiro lugar, uma medicina preventiva, é fundamental que nos mantenhamos cada vez mais uh, saudáveis durante mais tempo, em vez de tratarmos só na fase da doença. Vai ser também preditiva, portanto, vai-nos pensar e poder antecipar alguns dos eventos, estando a monitorizar as pessoas de uma forma contínua. personalizada. eu posso, através de inteligência artificial, de machine learning, processamento de, de imagens em tempo real, conseguir personalizar o um tratamento para cada uma das, das pessoas e participatória. Acho que estes 4 P's da medicina vão ser alavancados com o que nos permitem ter este, este ecossistema de saúde totalmente transformado e muito mais dedicado a cada um de nós enquanto pessoa e enquanto gestor da sua própria saúde.
0: E assim chegamos ao fim desta conversa sobre as redes do futuro que na prática já são as redes do agora. Eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar-lhe um bom dia. Até amanhã.